0: Mayday. 102.2 mayday.
1: 102
0: mayday Un appareil en perdition.
1: Mayday
0: Tous les mayday. mercredis
2: à 18h sur. La du Canut International Airport.
3: Mayday, Mayday,
1: micro rouge. Ouais, micro rouge. Mayday, 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 mayday. micro vert. Mayday, micro vert. 102.2. Mayday, euh, les CD sont gravés ou pas Mayday Non. Mayday. 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 mayday.
4: Des petits formats, des micros sons, des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Le Mayday de Wednesday. Mercredi 18h, Mayday, c'est sur Radio Canu. Mayday.
5: Le nucléaire est là, là sous la lumière contaminée, là entre chaque note de musique, dans le ronronnement familier de la machine à laver, derrière la TV, même là dans nos petits plats, dans chacun de nos gestes quotidiens, le nucléaire est là. Car aujourd'hui, c'est le nucléaire qui couvre plus des trois quarts de nos besoins en électricité. C'est le nucléaire qui nous met à l'abri des caprices des marchés et de l'actualité. C'est le nucléaire, enfin, qui nous permet de ne pas manquer de cette électricité dont on ne saurait plus se passer. Il se situe au-delà de la sphère du choix. C'est un fait accompli auquel nous sommes intimement liés.
3: Du choix de l'atome au
6: lutte nucléaire, épisode 1, à Brenelis, Plogoff, avec le chant des meutes, Lilith Martin et les autres, et Combi. Bonne écoute sur Radio Canu. C'est le Medley de
7: Medley.
1: Vous allez au bord de lac, c'est vrai, et vous allez au camping. Et du camping... Vous avez la vue sur le mont Saint-Michel et tout autour, vous allez voir, c'est la montagne. C'est pas très haute, hein C'est pas le Mont Blanc, hein. C'est beau par là. Mais, On ne peut pas, c'est tout gris maintenant, hein Mais non, c'est pas beau.
5: C'est la tempête, là. Ah non On oh, pluie à chaque fois qu'on est sorti de la voiture. il
4: Megacombi en Bretagne,
8: aux portes de l'enfer, il y a un conteur qui racontait dans les histoires qu'il y en a deux mondes en Bretagne un monde du visible et un monde de l'invisible.
3: C'est pas tout le monde qui est fait pour vivre ici, quoi.
8: Pour faire une image, eux ils l'ont mis en bas nous on est en haut et le monde il est en bas.
7: Brenélix en particulier, on est sur une ligne crève nuage avec Ouelgouat. Well Je crois que certaines années on est la commune la plus pluvieuse de France.
8: Et forcément il y a un passage dans les deux mondes. Un passage où on passait de le monde réel au monde imaginaire. Et les portes des l'enfer, dans les mondes arrêt, il est situé à Brénélis. Eh ben, le, les portes de l'enfer seraient plus vers ici là, les tourbières. Parce que les anciens euh, se chauffaient à la tourbe, donc ils creusaient des tourbières et ces trous-là sont restés. Et Donc, euh, plouf, et là, plouf. La personne qui pouvait passer de bas à haut, c'est la mort parce qu'à un moment donné, il va prendre quelqu'un, il va la ramener dans un endroit où on ne peut pas aller, l'invisible. Cet endroit invisible, c'est là où est-ce qu'il y avait de tous les personnages des histoires, les personnages de l'un coup, ils pouvaient aller de l'invisible à l'invisible.
6: C'est la mort quoi qui descend les mêmes les collines des monts d'arrêt euh, sont son chariot qui fait euh, du bruit euh, pas possible.
8: C'est un personnage qui, au premier abord, il fait peur.
6: En tout cas, c'est la mort qui vient et qui vous fauche avec sa faux.
8: Il a une tête de mort avec un gros manteau. Il est tout blanc, avec des mains très très fines. C'est quelqu'un qui vient nous chercher quand c'est fini.
6: Et de temps en temps, alors peut-être que c'est le vent qui est dans, dans les bruyères ou les ajoncs, mais de temps en temps, on l'entend. Ouais. Surtout au mois de novembre.
1: À la place du lac, disant vous voyez, des faut là. j'y crois
7: pas, ce truc-là. Bizarre que les Bretons soient allés construire une source de la mort près de l'entrée de l'enfer. Dans le coin, on l'appelle la verrue des Monts d'Arrée, le dôme du réacteur. L'entrée de l'enfer, elle se situe à quelques mètres de l'endroit où se trouve encore la cuve.
0: Dans les Monts d'Arrée, l'invisible est en embuscade
9: tapis sous le rose pourpre des landes. Ici, la charrette de l'encou grince. La mort rôde. On la sent errer, glisser sur la peau comme un glaçon. Ici, comme irradié, l'invisible devient palpable. Ici, aux portes de l'enfer, une source de la mort a déplacé la
8: frontière. Qu'est-ce qui est plus fort que la vérité C'est la légende. On nous fait un flanc avec euh, cette fameuse centrale nucléaire en démantèlement. Euh, moi je connais pas beaucoup de gens que ça dérange ici.
6: Patrick euh, travaille sur le site.
3: Pas pas non, enfin, je
6: oui, tu, tu oui, oui, sur le site, Non, je... il ne reste que, presque plus rien. Que le cœur euh, de... en partie.
8: Qu'est-ce qui est plus fort que la réalité pour moi C'est les mensonges. Toute une montagne pour pas grand-chose. Méga,
7: combien oh, Il y a peu d'uranium euh, ou de plutonium. Mais il y en a. Il y en a et il est mélangé à d'autres choses. Il n'y a rien de plus dangereux euh, qu'une source que vous ne dominez pas. Moi, je travaillais au CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Le CEA m'avait dit, quand, quand j'ai été embauché, euh, « Vous allez travailler ici pour une durée qu'on ne connaît pas encore, euh, mais vous ne verrez pas la fin de cette centrale parce qu'elle va durer au moins un siècle. » Je pensais que l'électronucléaire était peut-être une solution pour le, le nucléaire. Je, je connaissais pas bien du tout à cette époque-là. Et donc je suis venu à, à Brénilis qui démarrait. Et Brénilis a servi d'école. Le matériel qui était monté euh, n'était pas tout à fait au point. Et, et, et d'autre part, comme en 71, euh, euh, on savait que c'était une filière qui n'aboutirait pas, elle s'est mise à, à tourner pour produire un peu d'électricité, mais 75 mégawatts à côté des 1300 que l'on envisageait de faire avec des Westinghouse, on savait que c'était une filière abandonnée. Quoi. Mais par contre, si vous vendez des centrales nucléaires, il faut au moment de les vendre, dire ce que vous allez faire du combustible, le retraiter, le stocker, etc. Or, la France savait retraiter, enfin, disait qu'elle savait retraiter, mais n'avait pas de stockage. Et elle n'avait jamais démonté de centrale nucléaire.
9: Et du coup, on a décidé de démanteler cette centrale pour faire un exemple du voilà. savoir-faire français par voilà. rapport au démantèlement.
7: Absolument, c'était uniquement du marketing hein, qui a mal tourné puisque maintenant, on dit que Brénie, c'est le mauvais exemple et la preuve qu'on ne savait pas faire. Quand vous arrêtez la centrale vous ne pouvez pas la laisser en état. Hein. Et par exemple, au Lourdes, il a fallu euh, la, la vider rapidement puisque c'est extrêmement euh, dangereux. Et le combustible, c'est pareil, on ne peut pas le laisser euh, en l'état, c'est extrêmement dangereux. On avait euh, 60 tonnes de, de combustible. Il y a eu ensuite, euh, vous savez, divers essais pour euh, enfouir le, le combustible usé puisqu'on on ne sait pas quoi en faire. Hein. Euh, le combustible usé, il durera encore des millions d'années après. Hein. Et on avait envisagé de faire des trous dans le granit et de les mettre dans le granit. Et bien à ce moment-là, les gens se sont, ont réagi et il y a eu des milliers de personnes qui se sont posées à l'implantation du stockage du combustible. Il a été mis en silo et ensuite on l'a évacué par train à Cadarache. Faites le calcul un jour du tonnage d'uranium irradié et de plutonium qu'on sort tous les jours en France. On va droit dans un mur. On a tout démantelé, euh, sauf le cœur. Mais la station euh, de traitement des effluents, elle est toujours pas le démantèlement n'est toujours pas fini. Ah, donc euh, on a dépassé les 20 ans maintenant. Et lorsque je suis parti en 1994, il y avait trois euh, grandes cuves de 1500 mètres cubes chacune euh, qui étaient pleines de l'eau des piscines. Donc euh, bon, pas de l'eau propre. Et là, on n'a pas nettoyé, on n'a pas décontaminé. Une fois qu'on a vidé l'eau, on a découpé. Tout ce qu'on trouve autour de la centrale est accepté par le gendarme nucléaire, la SN. Bon, dire que tout le monde est satisfait, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est plus fort que la
8: vérité C'est la légende. Qu'est-ce qui est plus fort que la réalité Pour moi, c'est les mensonges.
0: EDF vous ouvre le chemin. Sur ce sentier, EDF met à disposition un parcours pédagogique de la biodiversité pour préserver et faire découvrir la faune
9: et la flore des monts d'arrêt. Pourquoi on ment alors, du coup, sur le nucléaire
7: parce que le nucléaire, d'abord la France voudrait bien vendre du nucléaire qui est juteux. Elle ne veut surtout pas dire qu'elle ne sait pas démanteler, puisqu'elle a payé cher, très cher, pour faire ce démantèlement exemplaire. Je ne vous dirai pas le prix, parce qu'on n'arrive plus à savoir le prix. EDF ne, re, ne communique plus sur le prix. Le chantier suit son cours et il sera improvisé. Tant qu'il durera, on mettra l'argent... Suffisant, Mais on ne vous dira pas combien on en a mis. Les centrales nucléaires sont à charge de l'État. Tout le monde le sait, mais c'est pas écrit, mais c'est comme ça.
0: Dans les mondes arrêt, légendes et mensonges se mélangent.
9: En réalité, là, on ne voit rien. On ne sent rien. Et pour de vrai, on ne sait rien. Ici, tout se trouble. Et l'histoire se déforme. Il y a fort longtemps, au 19e siècle, la fée électricité est venue éclairer nos cavernes et clouer nos ombres au murs. Aujourd'hui aujourd nucléaire, cette fée donne li encore l'illusion d'être magique, sans danger, sans gaz à effet de serre, 100% renouvelable, presque naturel, comme le ciel bleu.
0: Et comme en réalité, on ne voit rien, on ne sent rien et on ne sait rien.
9: Pour de vrai, ça passe. Mais à force de jouer avec le feu, son masque tombe et son visage se dévoile. Fissures, rejets, contaminations, cancers, déchets. Et l'enfer ne fait que commencer.
0: Pour entrer dans la légende, la fée électricité nous a raconté des histoires.
9: Des histoires pour ne pas avoir peur du noir.
7: Pour faire une bombe nucléaire, une bombe H, il faut du tritium. Et on avait accolé à la centrale une colonne à qui récupérait le tritium. On ne nous a jamais dit où il allait. Il est fort probable que ce n'était pas innocent euh, si on a construit une centrale à eau lourde, la première, vous voyez d'abord. Et puis ensuite, euh, Brennilis, qui avait une production euh, assez importante de, de tritium. La moitié de mes camarades qui ont travaillé sur la partie tritium, la gestion du tritium, sont morts, en mortalité précoce, c'est-à-dire avant 75 ans. À l'époque, on ne nous le disait pas, c'est probablement la source de mortalité. Mais maintenant, quelqu'un qui travaille sur le tritium, au bout d'un quart d'heure, il faut qu'il change de gant. Parce que ça a traversé les gants. Et ça commence à entrer dans la peau. On avait une activité qui assurait notre existence et celle de nos proches, avec des risques qui n'ont jamais été avoués. On nous disait, si vous travaillez dans les normes, vous n'aurez jamais de problème. Si vous mettez des scaphandres quand vous intervenez en zone dangereuse, vous n'aurez pas de problème. Si vous ne prenez pas de l'irradiation au-dessus de cette norme, vous n'aurez pas de problème. Il euh, n'y a, a pas de problème. Il n'y a pas eu de plainte. Aucune. On était obligé d'intervenir sur le cœur du réacteur. Donc à 4,50 mètres, on, on ouvrait, on allait mettre des endoscopes et on allait euh, travailler à récupérer euh, des débris on avait des, euh, des, des masques à porter de la main enfin, euh, on avait mis des aspirateurs euh, forcés, on mettait ça dans le gainage enfin, on, on pensait avoir tout fait et il y a un accès qu'on n'avait pas vu ou qui n'avait pas été vu, il y a quelqu'un qui a balancé de, de, de l'air comprimé dans la cuve et qui nous a envoyé tout dans la figure et donc on s'est retrouvé euh, à poil à la sortie de l'usine euh, douché 4 ou 5 fois et puis euh, jusqu'à ce que ça descende à zéro quoi mais dire qu'on va réagir, vous savez, vous, quand vous êtes dans un travail et que vous avez un accident, d'abord, vous êtes honteux de l'avoir fait, parce que c'est toujours de votre faute. J'ai un œil qui va mal et, et l'autre qui va très bien. J'ai dit, ben, c'est l'œil avec lequel je regardais à l'intérieur avant d'enfiler mon, mon endoscope. Euh, il a pris des doses, puisqu'il y avait un faisceau qui faisait 10 cm et je le prenais en plein dans l'œil. C'est probablement lui qui a fait vieillir mon œil un peu plus vite. Mais non, bah, on n'en sait rien. Ce n'est pas avoué. Mais n'empêche que bon, l'œil est en mauvais état. C'est la seule preuve que j'ai. On ne vous dira jamais que vous prenez un risque. Jamais, jamais, jamais. Le médecin du travail il vous dira jamais que vous avez pris un risque. Parce que les accidents matériels, euh, j'ai eu des accidents matériels à la colonne vertébrale, où enfin, tout, tout le monde a mal au dos, euh, où j'ai eu un doigt de cassé, ou des choses comme ça, ça se répare. Mais euh, ce que vous avez dans le corps, euh, ça ne se répare pas. Quoi. Vous le gardez jusqu'à la mort. Et même après, on peut savoir que vous avez travaillé dans le nucléaire. Parce que ça a les traces. Chacun a sa
8: propre frontière, a son propre enfer et paradis. Pour moi, l'invisible,
7: où tout ce qu'on ressent, il est au même endroit. Je ne connais pas de boulot qui ne fasse pas de mal. <rire> C'est difficile de comprendre comment l'être humain, qui est un peu suicidaire, dans son fondement, accepte certaines situations.
8: L'inverse, ça n'existait pas. Au moins dans les histoires bretonnes, et pour moi, il n'existait pas. Et personne ne peut faire la différence on peut dire euh, très net, là, où on fait les biens et où il y a les mal, tout est mélangé.
10: Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux. Le temps qui passe sans ton visage, c'est pas heureux. J'aime pas compter, j'aime pas savoir qui gère le jeu. Jouer entre nous, ça reste jouer avec le... Feu. Au fond des corps, un cœur qui bat, ça se bat vieux. Et les nuages qui scindent le ciel. Un peu, le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas Dieu. Il y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux. Et au final, t'auras ta part, t'auras pas mieux.
8: Il a une tête de mort avec un gros manteau, avec une faux montée à l'envers. Il est tout blanc, avec des mains très très fines. C'est quelqu'un qui vient nous chercher, c'est quelqu'un qui vient nous parler parce qu'il va nous demander « est-ce que ça a été ?» Et après il me dirait comme un serveur dans un restaurant euh, « est-ce que tu veux un dessert ?» Un lundi sur deux, de 18 à 19h, le chant des meutes.
10: La France est donc le premier pays de l'Europe continentale de l'Ouest à produire de l'électricité à partir d'une centrale atomique.
9: L'énergie nucléaire est apparue dans les années 60 en France, mais la crise pétrolière a tout accéléré. En 1973, la production d'énergie nucléaire représentait 8% de l'électricité en France, pour atteindre son maximum, 77% dans les années 2000. Le nucléaire, une particularité bien française qui a débuté le 28 septembre 1956 avec le lancement
5: de la pile atomique de Marcoule.
3: Année
6: 1975. Après Fessenheim, il y a 4 ans, ils étaient 1500 pour la première manifestation européenne contre l'énergie nucléaire. Hier, ils étaient 10 000, malgré le froid et le temps gris, 10 000 venus de toute l'Europe et partagés entre les discours des écologistes et des scientifiques. Injures et jets de pierre n'entamèrent pas la bonne volonté évidente des 1300 hommes mobilisés, il fallut à la fin quelques cocktails molotovs lancés par les derniers irréductibles pour que les gardes mobiles répliquent par des bombes fumigènes et concluent la fête d'un feu d'artifice en demi-teinte. Ainsi s'achevait une manifestation qui n'avait rien apporté de neuf, si ce n'était de nous rappeler que la petite guerre du nucléaire est bien loin d'être terminée midi à que tout a brusquement dégénéré. Le puissant dispositif policier mis en place autour de la future centrale atomique a été obligé d'intervenir pour refouler des commandos de manifestants casqués et armés de cocktails Molotov qui tentaient de franchir les barrages et de pénétrer dans la zone interdite. Les affrontements ont été si violents qu'il y a eu un mort du côté des manifestants et plus d'une centaine de blessés, dont cinq gendarmes mobiles grièvement atteints. Par haut-parleur, la police précise que, sur ordre du préfet, elle s'opposera à l'entrée des manifestants dans la zone interdite. 17h, nous rencontrions un des responsables des groupes malviaires. En ce qui concerne les deux journées, enfin, la première conclusion, c'est que nous avons atteint le but de ces deux journées. C'est-à-dire que nous voulions
10: montrer à la fois la détermination du mouvement antinucléaire, la détermination de masse. et Je crois qu'elle a atteinte puisque c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont pénétré la zone interdite et qui se sont présentées, qui se sont regroupées autour du village de Faverges. Euh, donc politiquement, euh, c'est un succès qui aura de très grandes conséquences. Pour la suite,
3: du mouvement anti-nucléaire se développe.
2: Dans France, de nouveaux attentats cet après-midi dans le sud-ouest. Déjà, la nuit dernière, des explosions avaient provoqué d'importants dégâts à Paris, à Narbonne et à Toulouse. Des attentats contre des bâtiments de l'EDF pour protestaient contre l'implantation de centrales nucléaires. Cet après-midi, un nouvel attentat dans la banlieue de Bordeaux contre un bâtiment de l'entreprise Loire qui construit des centrales.
3: Année 1979.
6: Et j'en arrive à l'accident de la centrale nucléaire de Pennsylvanie.
10: L'affaire est grave. Voilà les développements de la journée. Il y a une heure, le gouverneur de l'État de là-bas a décidé l'évacuation des femmes enceintes et des enfants en bas âge. Autour du secteur qui entoure directement la centrale de à Island, en gros, un rayon de 8 km. Une décision prise à titre de précaution a bien insisté le gouverneur.
6: Il est difficile de dire quelles seront l'évolution de la situation dans les prochaines heures et surtout les conséquences à long terme de cet accident. En tout cas, l'affaire de Pennsylvanie et le climat antinucléaire qui se développe aux états unis ne vont pas manquer de compliquer la tâche du Président Carter à quelques jours de la réunion du Congrès sur le projet nucléaire américain.
4: 1980, l'enquête d'utilité publique est lancée. Rassemblés contre le projet de la centrale, les élus des communes concernées font flamber les dossiers et ferment les mairies. Commence alors le temps des affrontements où les habitants de Plogoff,
0: unis contre la centrale, se rassemblent chaque jour pour la grand-messe de 17 heures.
9: Cette histoire commence vers 1974. Choc pétrolier, la France n'a plus de gasoil mais de grandes idées et s'engouffre dans la voie du tout nucléaire. Un choix indiscuté garant de l'indépendance énergétique nationale. Mayday Archive
6: Nous avons pris une décision très importante de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 MW chacune qui coûtent environ 1 milliard de francs actuels chacune.
9: La Bretagne est alors un maillon faible du réseau de production électrique. Pour y installer une centrale nucléaire, EDF sélectionne cinq sites possibles, dont un endroit particulièrement calme et isolé, Plogoff. Plogoff, le dernier village habité avant la Pointe du Rat, au bout du cap -Sizin.
5: Vous aimeriez
7: avoir une centrale nucléaire ici Oui, non, il a dit non. Non, non, on n'est pas content. On n'est pas content. On n'est pas content.
6: Un de ces jours, on n'est jour, ben, plus maître chez nous. On va prendre tous nos terrains là ou n'importe quoi. Nous, on va être envoyés dans les HLM après. On ne veut pas. Vous pensez que ça va plutôt enrichir la région euh, Je ne sais
8: pas. On peut être la, la ruiner.
4: <rire>
1: Lilith, Martine et les autres. Remix. Les premiers cailloux, ce sont les gens de Poglof. Quand ils ont vu cette invasion, ils n'ont pas pu s'empêcher. quoi. Ils n'ont pas compris ce que ces gens-là venaient faire chez eux. Ça a été instinctif. C'est même pas les jeunes, c'était les gens âgés de 40, 50 ans. On les sentait malades, envie de pleurer, de voir ces gens l'avenir chez eux. Envie de faire quelque chose. Ils ont pris un caillou. Ce n'était pas histoire de casser du flic. C'était loin d'être ça. Ils ne pouvaient pas supporter de voir cette chose imposée comme ça par la force. Les gardes mobiles étaient très agressifs. J'ai été choquée parce qu'ils nous reprochaient les cailloux et eux, ils avaient le fusil. C'est rien les cailloux en fait. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas pris un caillou alors qu'ils ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils avaient un fusil, la matraque, des grenades. Ils avaient tout et nous rien. C'est révoltant. On n'avait que ça. C'était nos seuls moyens de défense, le caillou. Avis aux électrons. Radio Klogov.
3: Ce matin, les gendarmes sont venus déposer en mairie, à 10h, les dossiers de la centrale. L'enquête d'utilité publique, c'est pour demain. Plogov n'en veut pas, et brûle en ce moment sur la place de sa mairie, les 3,5 kg de documents bien ficelés et cartonnés de l'EDF.
10: C'est près de la pointe du Ra, à l'extrémité du Finistère, que l'EDF veut installer une centrale nucléaire de 1300 MW. Le projet, connu depuis 4 ans, fait contre lui la quasi-unanimité des habitants de la région une région habitée depuis des siècles par les plus acharnés
3: des pêcheurs, les plus courageux des marins, les plus obstinés des Bretons. Au pied du mât, où seul flotte le drapeau breton, le pavillon tricolore a été mis en berne. Plusieurs dizaines de personnes font cercle. Graves, sombres, recueilli. Dans le nombre, Jean-Marie Kerloch, le maire de Plogoff et ses trois collègues concernés par l'enquête, seint de leur écharpe d'élus. Geste symbolique. Journée historique. Bataille épreuve de force, courage. Dans la bouche de Jean-Marie Kerloc, les mots jaillissent, se bousculent, sur le ton froid de l'indignation, de la détermination.
10: Le maire de Plogoff et ceux des communes voisines n'ont pas voulu accueillir ces dossiers, éléments d'information et registres destinés à recueillir les doléances des habitants. La population, elle, ressent la présence des forces de l'ordre comme une occupation étrangère.
3: Le bout du Cap Cisain vient d'entrer dans l'illégalité. La clandestinité, c'est pour ce soir. Radio
4: Canu, la plus... des radios. Un lundi sur deux, de 18 à 19h. Le chant des meutes.
0: Face à l'envahisseur, les Bretons sont bien déterminés à défendre leur territoire. Dès l'annonce d'un projet de centrale nucléaire dans la région, des collectifs de défense se créent dans toute la Bretagne. Ils vont travailler ensemble. Les Clins, comités locaux d'information nucléaire, se donnent pour mission d'informer la population des dangers du nucléaire, cachés par ses promoteurs peu évoqués dans les médias. Les Clins seront bientôt 70 à 80 dans toute la Bretagne. Des comités de défense s'organisent dans les communes cibles, sortent souvent avec la participation active des maires. Des GFA se créent, groupements fonciers agricoles. Leur but, acheter des terres collectivement afin de contrer une éventuelle expropriation. Quand Plogoff est choisi, toute la commune se réunit pour s'organiser et se préparer à l'arrivée de l'ennemi. Une bergerie est construite sur une terre collective, sans permis de construire, pour en faire un lieu d'activité agricole commun. Une maison autonome en énergie est également ébauchée, qui symboliserait les alternatives au nucléaire. Pour contrer la désinformation des nucléocrates, les militants organisent de véritables cours du soir pour en apprendre plus en profondeur sur cette énergie faussement propre. Et c'est un succès. Pour diffuser l'information, une radio pirate est créée, Radio Plogoff, ainsi qu'un magazine, Oxygène. Les militants écologistes de Bretagne, mais également d'ailleurs, se rejoignent et font un front commun. Plogoff reçoit des soutiens de la France entière et même de l'Europe. Des collectifs se créent un peu partout. Des militants d'Italie, d'Allemagne, de Suisse viennent soutenir leur lutte. Des manifestations gigantesques seront organisées et même de grandes fêtes.
1: radio libre d'expression antinucléaire.
3: Une radio active. 18h. La nuit commence à tomber. Plogov se barricade sur le bout de sa pointe. Vallée de Cléden. 20h. D'interminables pétarannements de tronçonneuses trouent la nuit froide. Les arbres se couchent les uns après les autres et barrent la petite route. Beauté, encapuchonné dans leur ciré jaune ou vert de marin, les silhouettes s'activent. Enfonçant ici les pieux dans la chaussée, encablant là un chapelet de pneus entre deux arbres. BD trépassés. Le vent qui secoue le rat ce soir avec des pointes de 130 km h jette dans un roulement d'enfer les flots à l'assaut du rivage et blanchit d'écume les galets. Au pignon de l'hôtel de l'abbé, une masse noire faite de pneus, vieilles machines agricoles, herse, batteuses, barres la chaussée. Sous la bourrasque, plus de 200 personnes veillent.
11: Oh, mix, the mix, the mix.
6: Yeah. Yeah. Bienvenue dans l'ère du nuclé Le nuclé Le nuclé Et
8: partout, de la Chine aux états unis En passant par l'Iran et la Libye Nicolas Sarkozy a fait le VRP Et ils ont mis des centrales nucléaires Des centrales magnifiques De partout, tous ensemble avec le nucléaire
6: des centrales nucléaires, des centrales nucléaires, des centrales nucléaires, des centrales nucléaires, des centrales nucléaires.
7: Une politique énergétique qui pète sa mère Des centrales nucléaires. Les effets de cette nouvelle donne énergétique a permis de continuer la fête des Lumières. On a construit des voitures au nucléaire, des ordinateurs nucléaires, des grippins radioactifs,
2: des machines à expresso parfumées à l'uranium, des boulangeries ont cartonné avec leur fameux nucléaire au chocolat. Certains en ont tellement mangé qu'ils ont vomi de Tchernopil.
8: Radio Canu et c'est le medley de Mayday.
11: <laughs> motherfucker. don't you know, tarde, you know talking about yeah. nuclear war yeah. talking about yeah. nuclear war yeah. it's a motherfucker don't you know they push that button yeah it's got to go it's a motherfucker don't you know they push that button yeah it's got to go it's a motherfucker don't you know they push that button yeah it's got to go it's motherfucker don't you know they push that yeah, it's got to go. talking about Nuclear war, they're talking about nuclear war. They push that button, your ass got to go. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. They push that button, your ass, go. you ass got to go. They push that button, your ass got to go. It'll blast you so high in the sky. It's gonna blast you so high in the sky. You kiss your ass goodbye. You can kiss your ass goodbye. You can kiss your ass goodbye. If they push that button. If they push that button. So C'est so Goodbye. Goodbye. Farewell. Farewell. le medley
4: de Mayday, Goodbye, avec le chant
1: des Un Numéro de téléphone 70, 62, 27. Venez nous soutenir et y participer.
10: Plogoff est entré en dissidence contre le pouvoir central, contre le préfet, contre les technocrates parisiens, contre les CRS qui quadrillent le pays.
3: Plogoff est en révolution. 22 heures. Jean-Marie Kerloch fait savoir qu'un indicateur l'a avisé que les petits séminaristes de Pont-Croix interviendraient à 4 heures. Il s'agit des gendarmes mobiles, cantonnés depuis une semaine avec armes et bagages, dans l'ancien petit séminaire que le préfet a réquisitionné. Les hommes et les femmes de car se remettent à nouveau dans la fébrilité à transporter des galets depuis la plage jusqu'au barrage. La manière est dérisoire. Des sacs à provisions à défaut d'autre chose, mais le cœur y est vraiment. C'est au point du Loch que se construit le plus impressionnant barrage ce soir. Sous une pluie battante qui redouble et gifle les visages, les insurgés de la nuit ont entassé depuis 18 heures un impressionnant amas hétéroclite, mais drôlement efficace.
1: Au
3: fil des heures, le groupe ne cesse de s'étoffer. Minuit. Ils sont bien 300 maintenant à attendre qu'on vienne les déloger. L'ambiance est lourde, rendue mais diablement solidaire. Les heures passent. La mer monte plus coléreuse que jamais à l'assaut du loch, jetant ses paquets par-dessus les ponts.
8: On a vu plus de camions chelus là en, terre, en -de Et on n'a jamais capitulé, hein. on les a chassés.
3: Des voitures faisant la navette entre les différents barrages ramènent de plus en plus de rumeurs. La moindre lueur est à l'horizon et chacun retient son souffle. Les Tolkiwoki crépitent. Des informateurs sont à l'avant des barrages. Et puis soudain la clameur qui se propage dans un concert de klaxons d'un bout à l'autre de la commune.
4: Les femmes ont eu un rôle particulièrement inspirant dans cette mobilisation, des jours entiers au premier rang barrant la route aux gendarmes. Elles se positionnent face aux gardes pendant des heures et des heures. Beaucoup de femmes de marins, donc souvent seules et au foyer. Avec les jeunes et les retraités, ce sont elles qui sont le plus représentées au village et elles sont très actives dans cette lutte.
0: La décision a toujours été prise collectivement. On venait nous demander « qu'est-ce qu'on fait ?» Ils ne faisaient rien sans demander aux femmes. « Annie n'est pas là ?» Et Guigitte, Annie, souvent tranchée, elle était la présidente. Mais elle n'a jamais rien fait seule. Elle n'a jamais décidé seule. Elle est toujours venue dans le même sens que nous. On l'écoutait beaucoup à Plogoff. D'accord, mais on ne l'a pas tous écouté.
1: Vous pensez que la, la population de, de Plogoff, c'est dans son ensemble qu'elle réagit contre cette centrale Oui, peut-être pas, peut pas la totalité, mais il n'en manque certainement pas beaucoup. Ouais. Chaque habitant de Plogoff est, est touché par, par une chose ou par une autre... Euh la population entière de Pogoff est certainement contre le nucléaire. Et elle l'est, la population qu'il est, elle l'est sincèrement. N'importe bon, comment, la Bretagne est la poubelle de la, de la France. Et puis c'est tout. Hein. On est bon pour ramasser marée noire, euh, nucléaire, euh, l'île longue et compagnie. Hein. Je pense que c'est tout ce qu'on a droit, nous. Hein. On nous fait beaucoup de baratins, mais ça s'arrête là. Hein. ne mettra jamais une centrale nucléaire à Plogov. Je pensais que vous irez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faudrait, pour qu'ils puisse y venir, qu'il fasse le vide à Plogov. C'est-à-dire qu'on nous mette sur une île, je ne sais pas, moi, que il faudra vraiment faire le vide à Plogov pour pouvoir y venir. Plutôt mourir que de voir euh, nos terres, nos, mais, nos maisons nos terres détruites, nos maisons détruites. Également, et être obligé de nous implanter
3: ailleurs.
1: Radio. Sur deux.
3: Radio Canu. Radio Radio
0: Un lundi sur deux.
3: De 18 à 19h. Le chant Ch des Ils arrivent. Il est 4h. de détresse lancée par un guetteur rougeoie le ciel d'esquibia. Le convoi approche. Juste au pont du Loch, un puissant projecteur vient de s'allumer brusquement et fouille maintenant mers et falaises. Un cocktail Molotov enflamme la barricade. Hallucinant décor que ce rideau de feu et panache noir de fumée sur fond de mer en furie. Marche lente en avant pour les gendarmes. Pluie de grenades lacrymogènes. Au rugissement du vent, les manifestants mêlent leurs cris, leurs chants, leurs cantiques, leurs vociférations. Épuisés par une nuit d'attente et de veille, des hommes et des femmes craquent. Une cathédrale de béton sur cette côte, battue par les vents et les tempêtes,
10: qui porte des noms évocateurs. La baie des trépassés, Funtenhout, la pointe du diable. Le bouleversement du pays, la pollution, les nuisances, les lignes à haute tension. Pour l'EDF, le site est idéal. Massif granitique solide, mastos perpétuellement renouvelée par les courants, terrains
3: incultes, mais les habitants ne veulent rien entendre. Les gendarmes ont franchi le rideau de feu. C'est ce moment que choisit Jean-Marc Kerloche pour aller parlementer. Ils ont même des tanks avec eux. Ils ont ordre de passer coûte que coûte, rapporte le maire à ces gens. Il nous faut tenir jusqu'au petit jour, pour que tout le monde voit ça. Une nouvelle barricade de carcasses de voitures est mise en place, puis enflammée. Nouvelle pluie de lacrymogène. Nouveau recul des assiégés qui arrachent avec hargne des pierres, des muretins et les jettent sur la chaussée. Derrière leurs blindés légers, les gendarmes ne progressent que mètre par mètre. Il leur faudra 4 heures pour effectuer les 2,5 km qui séparent le Loch du bourg. Dimanche dernier, 1700 des 2300 habitants de Plogov ont défilé
10: à la mairie pour signer une pétition demandant au préfet de retirer les forces de l'ordre.
2: Bonjour, bienvenue à la centrale nucléaire du Buget. Tous nos opérateurs sont actuellement occupés et nous vous remercions de patienter quelques instants. Afin de faciliter vos démarches, nous vous proposons d'identifier votre problème. Si vous appelez pour prendre des nouvelles de vos proches, tapez 1. Bonjour, bienvenue à la centrale nucléaire du budget. Tous nos opérateurs sont actuellement occupés et nous vous remercions de patienter quelques instants. Afin de faciliter vos démarches, nous vous proposons d'identifier votre problème. Si vous appelez pour prendre
10: des nouvelles de vos proches, tapez 1. Vous appelez pour prendre des nouvelles de vos proches, tapez 1. Vous appelez pour prendre des
11: nouvelles de vos proches, tapez 1. Et
5: maintenant... Dans Lilith, Martine et les autres, c'est la rubrique sport. Je suis infirmière aux Hospices Civils de Lyon et je travaille dans les services d'urgence. Tous les services d'urgence, le personnel est formé médical par un médical pour ce qu'on appelle l'afflux massif de victimes et pour différents risques. Concrètement, on apprend à s'habiller en, euh, en, en tenue NRBC, c'est les tenues de protection individuelle, donc avec les masques, l'extracteur les, d'air, et on apprend donc à s'habiller, ce qui n'est pas très compliqué, et aussi à se déshabiller en ne faisant pas de faute de contamination. Et comment on décontamine une personne ben En gros, c'est un système de douche, de lavage. Euh, en fait, elle se, on la déshabille, elles se lave et puis après, en fonction du produit, il peut y avoir aussi différentes de la poudre que tu mets dessus, en fait, pour absorber les éléments, par exemple, biologiques ou chimiques qui pourraient être contaminants. Dans les hôpitaux, il y a des aménagements de zones avec des douches d'eau chaude, s'il vous plaît, tout de même, ça a été pensé, pour des circuits pour que les gens ne... Justement, l'idée, c'est que personne ne rentre contaminé à l'hôpital. Parce qu'après, il y a un risque, forcément. Mais du coup, il y a des SAS qui ne sont pas habituellement utilisés pour ça dans les hôpitaux, mais qui peuvent l'être au cas où. Et après, en préhospitalier, il y a les pompiers ou le SAMU ou la... les militaires et... ont des... des tentes de décontamination. En fait. Et toi, avec ta tenue, là, tu es sûre de ne pas être contaminé Ben... Ouais, c'est le but. Mais normalement, on est formé pour, effectivement, pour que ce soit bien... Euh... Enfin, qu'on qu n'ait pas de risque, quoi. Après, okay. euh... ouais. Après ça, c'est toute la théorie, en fait. Mmh. Comme c'est... Enfin, on... ça n'a jamais été fait. Je peux pas dire que demain, s'il y a un accident, oui, ben, je resterai peut-être deux heures. Et... Alors qu'on m'a toujours dit que en fait, non, on reste pas plus d'une heure. Mais, mais euh... je pense que le jour où ça arrive, ça risque d'être quand même très compliqué. Et... Euh... Bon ben, bah ce qu'on on prévoit, on sait que ça marchera pas euh, tout à fait comme ça. Quoi. Et alors, on imagine demain, il y a un accident nucléaire à Lyon. <rire> c'est -ce la qui merde. <rire> c'est bizarre comme courrier, en tout cas. Là, c'est le, le drapeau qui est, ah. Ah. est ce que dans tu sais, On dirait que tu une amende. Ouais. Ah oui, mais c'est complètement flippant, déjà, le titre sur l'enveloppe. On peut quand même dire que c'est risque industriel majeur. Vous êtes concerné. <rire> en même temps, moi je suis pas concerné parce que c'est Oh, il y a un magnète à l'intérieur. En
1: fait, vous déjà faire un
5: magnète pour ton frigo, donc ça c'est génial. Et ça, c'est toute la zone. Voilà, de danger, de danger de quoi en fait ben, pas, Lyon. en fait, les risques c'est Lyon. Quatre chez 24 sites industriels sont concernés. Donc en gros, si y a un problème, comment faut réagir Il faut coller le manette sur le vrai de Mettez-vous à l'abri. Écoutez France Bleu, France Info, France Inter. Ne téléphonez pas et n'allez pas les chercher à l'école. Lisez cette brochure et soyez prêts. Donc c'est le préfet qui nous envoie ça. Et ça dit quoi maintenant, émission de radioactivité Ça dit accident majeur, dispersion d'éléments radioactifs sous forme d'aérosols ou de particules dans l'air, l'eau ou le sol. À tout moment, sur ordinateur ou site mobile, smartphone ou tablette, retrouvez les informations utiles sur les risques industriels dans votre région et la conduite à tenir en d'air. 122 établissements implantés dans 11 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés. et sont regroupés dans 22 zones appelées bassins. Pour lesquelles une brochure spécifique a été éditée. Celle-ci, j'imagine. Le site bonreflex.com permet de retrouver la brochure de votre bassin
4: de la télécharger.
5: Moi, ouais, ça dit rien en fait. Je pensais que je me coucher. Bon, Mais tu sûr. te souviens, 1 minute 40 Si j'entends la sirène. Si c'est 1 minute non. 10, tu te lèves pas. Bah, J'ai rallumé
4: France Bleu.
10: Contre le nucléaire de manière générale ou bien euh, à Plogov D'une manière
9: générale, c'est dans toute la France qu'il faut qu'on refuse le nucléaire. C'est pas uniquement nous, nous on n'agit pas en égoïste.
3: Plogov est tombé à 8h05 ce jeudi matin. Le visage passé au noir de bouchons comme à la guerre. Les gendarmes tirent une salve de lacrymogène, gratuitement. Par dépit dans la cour de la mairie où sont retranchés les assiégés. Pleurs, crient. Les blindés passent, la colonne suit.
9: Dans leur grenade lacrymogène, et ils nous insultaient, ils nous mettaient, euh, on en a eu une, hein, et il y, y a marqué dedans, pour ta sale gueule de Breton. Et ce jour-là, alors, ils ont, ils ont voulu nous canarder, et puis euh, ils se sont trompés, euh, ils n'avaient pas vu d'où venait le vent. Et puis c'était tout le contraire, donc le vent a ramené sur eux, toute ben, tout, tout la fumée, et c'est eux qui pleuraient, et nous on rigolait. <rire> oh,
3: Assentive. <rire> À 300 mètres du bourg, les fourgonnettes Méry Annex sont en place. Derrière, quatre ou cinq cars bleus grillagés, 20 ou 30 camions de troupes bâchées. Ces forces de l'ordre protègent les quelques
10: camionnettes, baptisées Méry Annex, où les dossiers de l'enquête d'utilité publique sont, comme la loi le
3: prescrit, proposés à la population. Devant, un cordon de gendarmes silencieux, casqués, boucliers d'une main, matraque de l'autre, mousquetons à la bretelle. Ici et alentour, des militaires en capote verdâtre battent la semelle sous la pluie. Aucun affrontement, a déclaré dans un communiqué la préfecture du Finistère. Un travail de maquisard a reconnu lui le colonel Charlot de la gendarmerie. La première journée d'enquête en vue de l'implantation d'une centrale nucléaire à Plogov vient de débuter. Il est 9 h Aujourd'hui, mairie, école, commerce ont gardé leurs volets clos. Le cap s'est mis en deuil et sonne le glas de sa tranquillité pour six semaines. Une voiture toute neuve qui sortait du garage, ils sont
6: arrêtés au bord de la route, ils ont tiré deux grenades dans le pare-brise. Ils voulaient foutre le feu, c'est l'évidence, parce que la, la grenade a fondu le siège. Ensuite, ils ont cassé la voiture à coup de botte, à coup de matraque. Ils ne découvrent même pas que ça c'est le maintien de l'ordre, parce que ça s'appelle force de maintien de l'ordre. Nous craignons que l'escalade ne continue, parce qu'il y a déjà eu. Euh, pas mal d'accrochage, pas mal de violence et nous avons l'impression que c'est la lumière de ce qui se passe, de ce qui s'est passé la nuit dernière par exemple, où les forces de police ont patrouillé deux nuits dans des camions, simplement bâchés et ouverts à l'arrière, qu'il y, qu y ait du sang. Et on a l'impression qu'ils qu cherchent la provocation afin de pouvoir nous écraser plus facilement, plus à l'aise, qu'il qu qu ait des raisons pour le faire. Il ne saurait être question d'imposer aux Français un programme nucléaire auquel ils seraient profondément opposés après avoir été complètement informés. Déclaration de M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, au journal Le Monde, le 26 janvier 1978. Radio
0: sur, 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 sur deux.
3: Radio Canu. Radio Canu
0: Un lundi sur deux
3: De 18 à 19h Le, le chant ch des meutes Meute.
4: Victoire, non féminin Issue favorable d'une bataille, d'une guerre Exemple, fêter la victoire à Plogoff Succès remporté dans une lutte, une compétition Exemple, la victoire de Oyonna au rugby face à Toulon C'est un prénom, un nom d'association une marque, des magasins, des chaussures, un parfum, un village, un restaurant. C'est aussi un état, un sentiment, une action. Mais gagner, qu'est-ce que ça veut dire Où cela nous emmène-t-il Aussi belle que maléfique, la victoire nous rassemble et nous divise. La victoire nous gargarise, mais luttons pour gagner Ou pour lutter Plogov, c'est une victoire. C'est une merveilleuse victoire face au nucléaire. Grâce à la lutte, Grâce aux femmes, grâce aux barricades, grâce aux cailloux, grâce à l'entraide. C'est la victoire de la population dans la pointe du raz et des comités qui la soutenaient. En même temps, c'est aussi une défaite. L'arrivée du tout nucléaire. La promesse jamais tenue de Mitterrand qui annonçait un vaste débat et un référendum sur l'approvisionnement énergétique de la France. Alors, a-t-on gagné Qui a gagné Nous ou l'État on fait un saut dans le temps. 17 janvier 2018, c'était un mercredi. Édouard Philippe, Premier ministre français, dit « Les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. À comprendre donc, il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Victoire Victoire Nos luttes fonctionnent Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Mais faut-il s'arrêter là L'État tente de détruire l'énergie et la vie collective sur place. Ils abandonnent ce projet pour réprimer sans démesure les autres espaces de lutte. Faut-il se réjouir Ne jamais prendre une victoire comme la fin d'une histoire, mais plutôt comme le début d'un chapitre. La victoire ne doit pas être seulement un retour à la vie d'avant, à la vie avant le problème. Elle doit être un prétexte pour aller encore plus loin. Prendre chaque chose, se délecter de se sentir en action, en avant, trouver les mots pour dire « on a gagné », tout en tenant la barre avec encore plus de fermeté. Ne pas se laisser envahir par les vagues de la victoire, savourer l'eau salée de Plogoff et continuer la lutte.
8: Nani. 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 Goodbye. Pinakanam. Petit Pinnakalam.
2: cours de Malayalam avec Raj et Murti. Le Malayalam, c'est la langue
0: parlée au Kerala. C'est un palindrome, ce qui veut dire qu'on peut le lire d'un bord comme de l'autre, ou de gauche à droite, ou de droite à gauche. C'est
8: le même mot dans le Malayalam pour correct. Comment J'ai Etrea. 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 Slowly, slowly. Is. Patouke, patouke. Patouke, patouke. Fast, fast. Qu'y a qu'y a? Paternel, paternel. Ah, patronel? Patronel, patronel. Patronel, patronel. No problem. Ah, ça c'est toi. No problem, monsieur. Non
6: mais. Adieu, je ne vous ai pas mis là. Vous n'avez pas mis là. Vous n'avez
9: pas mis là. Vous n'avez pas mis là. Radio Canu présente.
6: Le frigo.
2: Okay, voilà. Ce projet de voyage est né au cours d'un repas de famille et d'une envie de faire quelque chose ensemble. Mon ami, ma fille, mes parents, mes soeurs, l'ami de ma soeur, mon neveu. Trois générations.
0: Alors on est parti. En Inde, au Kerala.
6: Ensemble.
7: Baraj, c'est notre, notre guide. Et puis, euh, bah voilà, dans les moments un peu euh, tranquilles, entre deux visites, on essaye de discuter un peu avec lui, lui poser des questions euh, voilà, sur l'histoire de l'Inde. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on va parler
2: de, des castes. Il y a 5000 ans, dans une vallée au nord de l'Inde, l'hindouisme s'est développé. Puis, un peuple de Russie est descendu dans le sud à rencontrer les populations qui vivaient en Inde, les Dravidiens. Ils ont voulu prendre le contrôle de la population. Pour cela, ils ont divisé les gens en groupes selon les métiers de chacun. Si on était capable de grimper au cocotier, on faisait partie de la caste de ceux qui grimpaient au cocotiers. Ceux qui lavaient le linge appartenaient à la caste des laveurs de linge, etc. Les gens qui vivaient dans la forêt et qui n'étaient a priori capables de rien étaient considérés comme des non socialisables et donc intouchables. Le système des castes implique que si une personne d'une caste inférieure touche une personne d'une caste supérieure, elle sera frappée ou punie pour ça. Jusqu'en 1936, les castes inférieures ne pouvaient même pas entrer dans les temples. Le système des castes était là pour diviser la population, pour que le pouvoir ne soit géré que par une petite part de la société. Quand les Anglais ont colonisé l'Inde, ils sont appuyés sur ce système pour diviser et mieux contrôler les gens fight with them si tu es divisé tu ne peux pas t'unir pour te battre so this is what has happened
11: raja ah. rani jaaki vaal vil enna paaki raja rani jaaki vaal vil enna paaki dinamena por kalyanam sugam raja rani jaaki ha
2: La discrimination existe toujours, mais vu que l'Inde est un état fédéral, la situation est différente selon les états. Les lois sont différentes. Ici, le gouvernement est communiste depuis 1957. Il a réduit les discriminations, mais dans beaucoup d'états en Inde, ça reste un problème. If look India,
6: Le medley de Medley, c'est fini. Il n'y aura pas de centrale nucléaire à Plogoff, affirme le ministre de la mer, monsieur Lepin Sec. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il n'y aura donc pas de centrale nucléaire à Plogoff, le ministre de la mer l'a confirmé. Avec
3: méga combi sur le réacteur de Grenilis. Le champ des mots qui
6: revisite Plogov et Lilith Martin et les autres sur l'atome. Le gouvernement de Pierre Mauroy, s'il n'a pas l'intention de construire les centrales dont les travaux n'ont pas encore commencé, comme à Plogov, terminera en revanche les centrales en cours. Ainsi, le gouvernement a donné le feu vert à EDF pour mettre en service deux nouvelles tranches de centrales nucléaires à Gravelines dans le nord et à Tricastin dans la Drôme.
1: Bon, si t'as aimé Day, tu peux le recruter du lundi au Sunday sur le site internet de Mayday. C'est facile.